0: Querido irmão, querida irmã, para este terceiro Domingo do Tempo Comum, esse Domingo da Palavra de Deus, desse dia 23 de janeiro, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, de 1 a 4, capítulo 4, do versículo 14 a 21, Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, Também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías... e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, o entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, teremos também a oportunidade de ler o livro de Neemias, que é a primeira leitura dessa liturgia de hoje. Neemias 8, 2 a 4, 5 a 6, 8 a 10. No escrito de Neemias, vemos a comunidade que voltou do exílio Se reencontrando com o Livro Santo da Lei de Deus. Esse povo ficou emocionado com os textos sagrados pelos quais Deus se comunicava tão amorosamente com Ele. Em Nazaré, vemos Jesus na sinagoga fazendo a leitura bíblica e nos mostrando a atualidade da palavra. É hoje que Deus nos fala. É hoje que suas promessas se cumprem. Essas duas passagens chamam nossa atenção para o valor que devemos dar à Sagrada Escritura. Na celebração dominical, de maneira especial, a palavra é proclamada, explicada, rezada. É o pão da vida, alimento sagrado para nos sustentar na caminhada desta vida deste alimento precisamos cotidianamente querido irmão, querida irmã a proposta do dia para ir para este ano de 2022 pôr a Bíblia em lugar de destaque e lê-la assim todos os dias Divino Espírito põe-me com Jesus a serviço da libertação de meus irmãos e irmãs oprimidos pela maldade e impossibilitados de garantir seus direitos. Amém. Irmão, querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia desse terceiro domingo do tempo comum, nesse Domingo da Palavra de Deus, nesse dia 23 de janeiro. Você já ouviu a proclamação do Evangelho com a pequena reflexão? Agora você poderá também acompanhar a leitura do livro de Neemias e em seguida uma reflexão abrangente que temos ainda a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 a 14, ao capítulo 14, versículo 27, e também o próprio texto de Lucas 1, de 1 a 4, capítulo 4, de 14 a 21. Então você poderá agora ouvir a continuidade da reflexão, um pouco abrangente e um pouco longa também, mas compensa você dedicar um tempo no seu domingo, no seu dia, para meditar na Palavra de Deus. Naqueles dias, leitura do livro de Neemias, capítulo 8, 2 a 4, versículos 5 a 6 8 a 10. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica de da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, Disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes, ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste domingo somos convidados a tomar a palavra de Deus como a tomou o sacerdote Esdras na primeira leitura do profeta Nemias, como a tomou Paulo, apóstolo, na primeira carta aos coríntios, segunda leitura, e como a tomou Jesus na sinagoga no dia de sábado. Todos conseguiram tocar o coração das pessoas com a palavra de Deus proferida e explicada de modo inteligível pois além de uma boa explicação, ela vinha da profundidade da alma de quem a proferiu. A proferiu, mostrando-nos quão importante é ler, proclamar, explicar, meditar e aplicar a palavra de Deus no dia a dia de nossa vida. O que nos faz lembrar a leitura orante da Bíblia, Lécio Divina, um método eficaz de ler a Bíblia. Nele encontramos o caminho a seguir e a maneira de proceder nesse caminho, pois nos ajuda a mergulhar na palavra de Deus e extrair dela um sentido para a nossa vida pessoal e comunitária. Na primeira leitura, o sacerdote Esdras toma o livro da lei e o leva até a Assembleia, E o lê durante meio-dia. O povo seguia com atenção a leitura e respondia aos sinais e procedimentos do sacerdote numa estreita sintonia com o que era dito. Todos respondiam amém, ou seja, concordavam e assumiam a palavra proferida. Depois se prostraram com o rosto por terra diante de Deus num gesto de reverência, obediência e reconhecimento da palavra como palavra de Deus. A palavra era proclamada e explicada ao povo que permanecia de pé no sentido de prontidão. O que esse texto tem a nos dizer? Em primeiro lugar chama a atenção para as nossas celebrações, nos leva a avaliar, questionar como nós celebramos a palavra, como nós proclamamos a palavra e como ela é explicada para a Assembleia. Será que estamos proclamando a palavra de Deus correto, com a a dignidade que ela merece? Será que todos prestam atenção nas leituras proclamadas? Será que as explicações dadas da palavra são entendidas pelo povo, pela Assembleia? Será que as nossas homilias estão cumprindo seu papel de explicação da palavra de modo claro, simples, para que todos entendam? Todas essas questões surgem desta primeira leitura, pois o texto traz um bom exemplo de como lidar com a Palavra de Deus em nossas celebrações. Muitas vezes, nas nossas celebrações, a liturgia da Palavra não recebe a atenção que merece. As leituras são proclamadas por pessoas despreparadas, que leem mal, que se portam e se vestem mal, Muitas vezes as homilias em nossas missas não tratam de explicar a palavra, mas versam sobre outras coisas ou não são preparadas como deveriam, privando as pessoas de beberem na fonte inesgotável da palavra de Deus. Enfim, muitas vezes a riqueza da palavra se perde por causa da pouca preparação de nossos padres e da equipe de celebração. Não podemos descuidar da proclamação da palavra e do seu anúncio, pois se assim o fizermos, estaremos desvalorizando a palavra de Deus e prejudicando os fiéis que não se sentirão motivados a participar da celebração, pois não entenderão a palavra de Deus e voltarão vazios para suas casas. Uma das riquezas da palavra para a nossa vida, nós encontramos na segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nesta leitura, o apóstolo traz a imagem do corpo para explicar a nossa relação com Cristo e com a comunidade eclesial. Paulo nos dá aqui um exemplo de boa homilia, fazendo comparações que ajudam a entender a palavra e aplicá-la na nossa vida. Quando usamos figura de linguagem, comparações, exemplos pertinentes, a palavra de Deus fica mais clara e compreensível, o que ajuda as pessoas a gostarem de ler a Bíblia e de participar da missa, pois sempre se aprende algo novo com boas explicações. Assim, Essas comparações usadas por Paulo nessa segunda leitura são muito elucidativas para a nossa compreensão, ao mesmo tempo que nos ensinam a usar certos recursos comparativos para explicar a palavra. O apóstolo mostra que temos um único corpo, mas que nesse corpo temos muitos membros. Esses membros isolados não servem para nada. Eles só têm sentido unidos ao corpo. Assim também ocorre com o corpo, pois sem os membros ele se torna deficiente. É essa a nossa relação com Cristo, diz o apóstolo. Cristo é a cabeça do corpo e nós somos os seus membros. Pelo batismo, nós nos tornamos membros desse corpo que é a igreja. É Ele que nos dá vida, alento, movimento. Ele nos alimenta e nós cumprimos a nossa função, como qualquer membro de um corpo. Sabemos que cada membro do corpo tem a sua função e o conjunto dessas funções dá vida a esse corpo. Se o membro deixa de funcionar, prejudica o corpo, mas o corpo continua a existir. Assim é Cristo. Ele continua a existir mesmo quando o membro se torna inútil ou é amputado, embora ele se sinta ferido por isso. Porém, se o corpo deixar de existir, os membros também não sobreviverão. Temos, portanto, uma dependência do corpo e precisamos ficar unidos a ele para que tenhamos vida plena. Assim é a nossa relação com Cristo e na vida em comunidade cristã desse modo essa figura de linguagem ou imagem é usada também para mostrar a relação entre nós em comunidade na comunidade nós somos todos iguais somos diferentes temos dons diferentes mas estamos unidos a Cristo corpo da igreja sem ele nos unindo sem Ele nos unindo, dando-nos a direção, a comunidade perde o seu sentido. Ele nos faz diferentes e nos concede dons diferentes para a riqueza da comunidade. Por isso, não podemos fazer da comunidade uma uniformidade, onde todos são iguais e procede da mesma maneira. Temos algo em comum, mas temos dons diferentes. E nisso consiste a nossa riqueza. Como é o nosso corpo, deve ser a comunidade. O corpo tem muitos membros e com funções diferentes, dispostos em pontos estratégicos, de modo que respondam às necessidades do corpo. A cabeça precisa dos pés e os pés precisam da cabeça. Um membro depende do outro. Essa interdependência forma a comunidade. Quando na comunidade um membro, grupo ou pastoral quer caminhar por conta própria, sem vínculo com o corpo ou conjunto dos membros, ele perde a sua função. Já imaginaram quando a cabeça perde a razão? Quando ela não consegue mais comandar os membros? Fazemos coisas sem sentido. Quando uma pessoa perde as suas faculdades mentais e não consegue mais comandar os membros do corpo, a vida da pessoa vira um caos e ela fica dependente de outras. Assim também acontece na igreja quando um membro não está vinculado ao corpo ou quando esse membro não está sob o comando da cabeça que é Cristo e os seus sucessores na terra. Precisamos dessa sintonia para que sejamos verdadeiramente igreja, comunidade de discípulos missionários. Mostra-nos a segunda leitura nessa brilhante explicação de Paulo apóstolo. Ele nos ensina a nos relacionar com Cristo e a viver em comunidade, dando sempre atenção aos mais fracos e necessitados, e cuidando daqueles que precisam de maiores cuidados como fazemos com os membros de nosso corpo quando estão doentes ou debilitados essa é a nossa missão e é isso que Jesus nos ensina no evangelho de hoje querido irmão, querida irmã neste evangelho Lucas começa dizendo que seu objetivo é explicar a palavra de Deus ordenado de modo ordenado, escrevendo-a com uma linguagem clara para que todos possam entender. Ele a escreve para os amigos de Deus, quer dizer teófilo, ou seja, para aqueles que têm sede de Deus, mas que muitas vezes não têm acesso à sua palavra. Essa preocupação do evangelista Lucas... Deve ser também a nossa preocupação quando estamos explicando a palavra ou fazendo homilias, pregações, reflexões. Usar de uma linguagem clara para que todos a entendam. Assim Lucas coloca Jesus na comunidade sinagoga no dia de sábado, depois de ter voltado da Galileia com a força do Espírito. Seus ensinamentos eram elogiados por todos, ou seja, Todos entendiam sua mensagem, suas explicações e por isso o elogiavam. Quando fazemos uma boa reflexão da palavra e as pessoas entendem, elas elogiam. Quantas vezes terminamos a missa e as pessoas vêm até nós e dizem, padre, gostei muito da sua homilia. Isso mostra que a pessoa entendeu o que foi explicado, o que aquilo que foi dito serviu para a sua vida. Isso é muito gratificante, porque a palavra de Deus não foi dita em vão. Jesus mostra no Evangelho como não tornar em vão a palavra de Deus, explicando-a com sabedoria e com uma linguagem inteligível. O texto que Jesus explica é do livro do profeta Isaías, ele contém a essência da missão de Jesus, pois mostra a que ele veio. Jesus explicou na sinagoga que o Espírito de Deus estava sobre ele e que ele tinha sido consagrado com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. As pessoas, sobretudo os pobres, se alegraram ao ouvir e saber que Jesus veio para eles, para dar-lhes esperança, para mostrar que seus sofrimentos teriam um fim. Por isso eles se alegram. Quando a palavra de Deus nos dá esperança, ela passa a ter um novo sentido na nossa vida. Quantas vezes proclama-se um texto bíblico nas celebrações e eles não nos dizem nada porque não o entendemos. Eles não nos dizem nada porque não o entendemos e não tivemos ninguém que conseguisse extrair deles algo que desse sentido à nossa vida. Por essa razão, uma boa homilia é de suma importância numa celebração. Jesus, no Evangelho de hoje, mostra que a palavra de Deus dá sentido à nossa vida. Assim, Ele fala da sua missão e da missão de todos os seus discípulos. Proclamar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos oprimidos, anunciar um ano de graça do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus mostra que nossa missão de batizados, de pessoas cristãs, que vivem em comunidades cristãs, é exatamente esta. Fazer o bem, promover a vida, ajudar a quem precisa. Temos aqui os elementos fundamentais da missão de Cristo e da nossa missão. Se a palavra de Deus não nos ajudar a enxergar esses procedimentos, ela não está sendo proclamada e explicada adequadamente. Todo texto bíblico precisa trazer algo que edifique a vida e dê esperança, senão não é palavra de Deus. Os ministros da palavra, padres ou leigos precisam entender e passar isso para a Assembleia, senão não estarão cumprindo o seu papel, a sua missão. Quando Jesus terminou de proclamar e explicar a palavra, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se para meditar e fazer com que a palavra proclamada e explicada germinasse no coração das pessoas. E as pessoas entenderam porque tinham os olhos fixos nele, diz o texto. Isso nos mostra que além de proclamar bem e fazer uma boa explicação da palavra ou homilia, é preciso também conceder um tempo de silêncio para as pessoas meditarem a palavra proclamada e explicada. Muitas vezes nos falta esse procedimento em nossa celebração, pois ainda não aprendemos a valorizar os momentos de silêncio e de meditação tão importantes para que a palavra seja aprofundada em nossa vida e em nosso coração e dê frutos. Querido irmão, querida irmã, esses são alguns dos ensinamentos da liturgia, da palavra deste terceiro domingo do tempo comum que nos chama a atenção para o valor da palavra de Deus na nossa vida e de como nós estamos relacionando com ele seja nas nossas celebrações, seja na nossa vida. Pense sobre isso, querido irmão, querida irmã, ao longo deste dia. Deus eterno e Todo-Poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.